0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hola, con ustedes Maya Siminovich aquí en Can reca la Radio Nacional de Israel en Español. Y hoy tenemos el placer de saludar a Ariel Toro, músico chileno y aquí presente en el estudio. Hola, Ariel.
1: Hola, Maya. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
0: Encantados. Ariel, eh, acabas de volver de Madrid, de grabar un tema. Sí. Eh, pero antes de eso, podemos decir que viniste de Chile hace tres años, ¿cierto?
1: Sí. Yo soy Oleja eh, y se aliada junto a mi familia y hace tres años que estoy acá en la ciudad de Bercheva, eh, muy feliz, por cierto.
0: Uh -huh. Y cantas en hebreo, a ver, ¿por qué? Porque estamos pr practicando lo que estudiaste en el Ulpan?
1: <risa> Canto en hebreo porque yo siempre me propuse, cuando ven venía a Israel, a, a hacer mi canción para un mercado israelí, no un mercado latino. Uh -huh. eh, yo en Chile eh, tenía dos actividades, ¿eh? y yo soy diseñador eh, gráfico profesional, estudié en la Universidad del Paraíso en Chile. Entonces tenía dos trabajos: uno en la comunidad sefaradí, trabajaba como en marketing hacía todo el marketing de la comunidad uh -huh. y en la comunidad que nací era el tecladista y tocaba en todas las fiestas uh -huh. y, y todo eso paralelo a eso tenía un, un dúo con, junto a Esther Cohen y hacíamos el dúo, el dúo Esther y Ariel y cantábamos todo en hebreo uh -huh. las canciones típicas israelí al colele eretz eretz todo eso y, y bueno cuando yo vine a Israel eh, pensé también venir con mi música pero mi música para un mercado israelí ahora cuando yo entré al ULPAN a grabar, ya estaba ahí, así que dije, bueno, también grabemos en español. Y a la gente le gusta el, acá en Israel mucho el, el sonido de las palabras en español.
0: Uh -huh. sí. Todo lo que se dice en español suena sí. bien en realidad para un israelí. Pero yo me refería al ULPAN de, ULPAN de hebreo.
1: Yo hice ULPAN alef y ULPAN Bet, y, y todavía estoy, no estoy bien 100% meahuts, como se dice en hebreo, porque es muy difícil. <risas> si bien yo estudié en el Colegio Hebreo, en Viña del Mar, en Chile... Eh, y sab llegué sabiendo leer y escribir bien eh, La verdad que El idioma es muy difícil
0: ¿Y se puede sentir una canción en un idioma Que no es el propio?
1: Yo escribí en español Las canciones mías están escritas en español Y, y tuve tres Y contraté acá tres traductores uh -huh. Para poder lograr lo que yo quería Porque no es Google Translator No uh -huh. es llegar y traducir O sea eh, <coughs> Incluso muchas canciones El, el título distinto porque no, no, no toma la idea de la canción. Uh -huh. Entonces fue un, una traducción muy conversada. Eh, muchos ejemplos que daban hebreo eh, en español eran distintos. Entonces tuve que acomodar completamente y la verdad es que es, y, encuentro que quedó bastante bien. Y, y el, la última corrección fue en el estudio, que, que lo hice en Bercheva, un estudio profesional, y que me corrigieron mucho la forma de pronunciar, porque las B largas y las B cortas para mí... Son como distintas, uh -huh. o iguales, pero son muy distintas. Y, y bueno, ahí se hizo la corrección final letra a letra, palabra a palabra.
0: O sea, que es verdaderamente un trabajo de hormigas.
1: Fue un trabajo muy profesional que duró dos años. Desde uh -huh. que yo llegué, eh, traducir las canciones y llegar a un acuerdo con lo que yo pensaba, quería decir. Y después hacer las bases, que todas las bases las hago yo. Y, y finalmente llegar al estudio y complementar con, con otros instrumentos ahí, y, la, y grabar la voz
0: Y lo que decías antes de que escribes en español y luego en hebreo se traduce todo es diferente, es, digamos que el espíritu es el mismo pero el título es diferente como pasó con esta última música que grabaste en, en España, ¿no? Hace unos pocos días
1: Sí, la idea mía finalmente eh, como acá gusta tanto el, 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 el idioma español es grabar hetzi hetzi, mitad mitad eh, una parte en español y otra parte en hebreo y es lo que estoy haciendo con, con otros artistas acá en Israel. Eh, yo estoy grabando junto a Mayam Chrysler, que es un artista muy emergente y excelente de uh -huh. Eber a Silvia Kiegel, a Fernando Neymark, eh, Mónica Yalón. Y con ellos todos estamos grabando. Eh, y la finalidad de esto es el, el gran concierto que tengo el día 4 de noviembre en Beit Ayotzer, uh -huh. en el Teatro de Akum, donde eh, Akum me pone todo el teatro para que yo presente mi, mis canciones. Uh -huh. y, y ya he realizado algunos videoclips donde se canta mitad en hebreo y mitad en español. La parte uh -huh. en hebreo está subtitulada en español y viceversa.
0: Sí, los he visto, muy sí. lindos. Y esto, todos esos son temas tuyos propios de sí. tu último disco? Sí. sí, sí ¿Qué sí. es his Mis Historias?
1: Sí, se llama Mis Historias porque eh, en realidad eh, son, son todas historias de mi vida que, que a mí de una u otra forma me han dictado. Uh -huh. Yo lo digo así eh, en forma un poco humilde porque eh, cuando yo escribo una canción eh, como que siento lo que vienen las palabras, entonces yo me siento prácticamente a, a escribir o a, o a tocar la música. Eh, ya viene un poco hecho, no sé de dónde, de arriba, del lado, no sé dónde viene la música, pero ya viene.
0: ¿Como que tú eres un canal? Justamente.
1: Eh, y... Bueno, sin embargo, aunque sea canal, eh, son historias propias, son historias de mi vida donde yo empiezo, eh, hablo mucho del amor y las distintas etapas del amor, cuando uno recién conoce una persona, cuando ya está la relación, cuando eh, uno está, nosotros en Chile decimos está embalado con, con, con la persona. Como y, buen latino, ¿no? Claro. Y finalmente el desamor, cuando uh -huh. ya el amor se acaba. Eh, ¿Y
0: eso es, dices, la, la columna vertebral de tu disco?
1: Sí, sí, sí. Hay, hay un par de canciones que, que no tienen mucha relación, pero sí son parte también de mi vida. Y una canción que yo escribí que se llama Historia de Mañana, uh -huh. eh, aunque puede ser un poco una contradicción hablar de una historia, si es del pasado y mañana uh -huh. es futuro, porque cuando yo la escribí, esa canción, eh, hablé de un futuro, de cómo veía yo que iba mi vida, uh -huh. y... Y la verdad que ha sido calcado a cómo ha sido mi vida hasta ahora. Yo realmente no termino a sorprenderme de sorprenderme de por qué la escribí así en ese momento y por qué se dio mi vida así finalmente. ¿Y qué dice
0: esa profecía?
1: Eh, si quieres te puedo cantar un poquito uh -huh. para, para poder entender. Era un joven como yo que su música cayó no por falta de emoción, sino por un gran amor. Ese amor que no podía ser por un problema de fe. Esa fe que no podía ser no era la misma de él. Y sabía que no había tradición en este amor, solo un poquito ser como pensó, el amor era tan grande como Dios El amor era tan grande como tú y yo Y los jóvenes se fueron ya y su vida hicieron cambiar Sinagoga e iglesia, ya no hay solo un gran ideal Son felices como nadie hoy, no hay ninguna prohibición Ya no santos ni Shabbat serán su castigo de tradición Y sabía que no había tradición en este amor Solo un poquito de pena no ser como pensó, el amor era tan grande como Dios, el amor era tan grande como tú y yo. Bueno, eso es parte de la Lindo. canción. Eh,
0: pero entonces, ¿qué es un amor eh, con dos religiones que dominan?
1: Justamente. Eh, mi señora, cuando iba, yo empecé con ella, ya no era judía. Uh -huh. Y después hizo todo un proceso de conversión. Eh, por amor. Por amor. Y yo justamente me alejé de, de todo lo que fue, eh, lo que yo sentía, mi, mi religión, mi, hasta mi música. Porque después uno se casa y ya no puede estar saliendo a las 12 de la noche a tocar y volver a las 5 de la mañana. Mm, eh, es más complicado. Claro. Entonces yo un poco dejé la música, eh, dejé la religión y, y aquí pasa algo muy importante en mi vida, que ya tu, tuve hijos, tuve tres hijos, vivía en una casa bonita en, en Chile, en Las Condes, uh -huh. pero completamente alejado de lo que era... ¿De la música? De la música y, y, de, la, y de la religión. Uh -huh. ¿Que iban eh,
0: juntas de alguna manera?
1: Yo creo que siempre han ido juntas en, en, en mi vida y... Y pasa algo muy importante, que al lado de mi casa se instala una sinagoga. Uh -huh. Contratan una casa y se pone una sinagoga. Entonces, yo escuchaba los servicios religiosos y siempre el corazón se me apretaba un poquito. Uh -huh. Y toda la gente pasaba por mi casa que iba a la sinagoga. Eran muchos amigos míos en Santiago, que habían sido compañeros en Viña, en el colegio. Y me decía, bueno, ¿y cuándo vas a ir a la sinagoga? y Bueno, yo le decía, algún día voy a ir. Y... Y además, el tecladista que tocaba en esa sinagoga se fue. Entonces necesitaban un tecladista. Entonces, eh, cuento corto, yo eh, me, me integré a la comunidad como el tecladista y también yendo a los servicios religiosos primero. Uh -huh. Porque pensé, o sea, si yo no soy capaz de ver las señales que se me ponen en la vida, soy un tonto. Uh -huh. eh, y esa fue mi vuelta a, a, la, a la religión. ...y a la música, fueron simultáneamente... Eh, ...y esta canción es, es prueba de ello... Eh, ...porque justamente yo, yo hablo de, de todo eso en esta canción... ...cuando digo, por ejemplo... Eh, ...que llegaron hijos y hasta un perro también... ...también tenía un perro... ¿te Pero esto
0: lo escribiste antes de que todo eso sucediera...
1: Claro, mucho antes, claro...
0: O sea que como buen latino hablamos mucho del amor y del desamor... ...y como buen judío hablamos mucho de la profecía...
1: Sí, eh, hay un tema con el, el, el libre albedrío uh -huh. que yo siempre he pensado mucho en eso, que a esta altura pienso que no existe mucho porque está todo tan trazado que las veces que yo me he querido salir del camino, llega y se me vuelve al camino violentamente. Uh -huh. Entonces, eh, libre albedrío, ¿existe o no existe? No sé. Yo, yo pienso que, bueno, esa es más o menos la historia de esta canción.
0: ¿Y qué más nos cuentas de tu disco?
1: Eh,
0: que podremos escuchar por cierto mañana ¿no? quien claro. pueda acudir al Cervantes
1: mañana en Cervantes en la calle Arba eh, 28 el cuarto piso eh, a las 6 y media de la tarde uh -huh. va a haber un concierto que se conmemora el, el 209 aniversario de la independencia de Chile uh -huh.
0: felicidades
1: Sí. Uh -huh. y bueno eh, tuve yo la suerte de poder un poco hacer el homenaje a, a las fiestas patrias y yo hago un concierto grande, invito a los amigos míos, todos que me acompañan a todos y, y vamos a cantar canciones latinoamericanas y canciones chilenas también uh -huh. eh, así que y algunas de mis canciones eh, yo que me gusta mucho hay una, una canción mía que, que me gusta mucho y que me gustaría eh, cantar un poquitito ahora
0: claro que sí, ¿es propicia también para el aniversario?
1: Eh, no sé si tanto pero es mía de un <risas> autor chileno Cuando uno recién ve a una persona Y como que dice, me gusta Y alumbra el sol una mañana Despejando el gris de luna Sol intenso en mi cara Me hace vibrar Y poco a poco va creciendo Porte un amor inmenso intenso que casi se rebalsa de mi corazón. Sol de media tarde, el rojo intenso está que arde, y yo estoy mirando solo, el ocaso como amanecer. Y esperaré toda la noche a que vuelva a amanecer, y nuevamente el sol intenso me haga vibrar Y soñaré contigo, sol Y rezaré para que salgas hoy Y no vuelvas nunca a ir lejos de mí Sol de media tarde El rojo intenso está que arde Y yo estoy mirando solo el ocaso como amanecer. Sol de media luna, no puedo verte, la noche está oscura y yo estoy mirando solo, el ocaso como amanecer.
0: Romántico Ariel sí. Toro, muchísimas gracias. <risa> Muchas gracias por todo esto. Nos ha encantado. A mí me ha encantado escucharte aquí en el estudio.
1: Bueno, quiero agradecerte a ti la posibilidad de estar acá y mostrar mi trabajo. Para mí es muy importante eh, poder mostrar mis canciones, qué es lo que yo sé hacer. Uh -huh. y, y tener la oportunidad de estar acá, para mí realmente eh, agradecido todo corazón.
0: Igualmente por estar acá. Y ahora escuchar tus canciones en hebreo, ¿no? Sí. He escuchado ya un eh, clásico de Tom Jobin eh, Aguas de Marzo, cantado con Esther, que mencionabas sí. antes en hebreo. Es todo un logro traducir esa canción al hebreo. Sí. <ríe> ¿Y tienes más cosas que nos espera el futuro cercano? Eh, ¿Planes de hebreo en canciones, digo?
1: Sí. Eh, mira, primero quiero... Siempre preguntan cómo sigue el segundo disco, eh, mm -hmm. aunque ya tengo varios, varios borradores, eh, incluso escritos mucho antes. Eh, para mí es muy importante eh, este disco... Eh, darlo a conocer, potenciarlo a Acabar todo lo que es, son mis recursos Para poder darlo a conocer en concierto El día 4 de noviembre En Beit Ayotzer Yo quiero empezar una gira Que se llama Israel eh, hmm. 5780 Donde durante ese año Quiero dar gira por todas las ciudades que pueda de Israel eh, Haciendo conciertos Y Junto a mi manager, Mónica Yalón, se, estamos consiguiendo los lugares y, y, y con los otros artistas que me acompañan de forma, digamos, voluntaria, <risa> eh, y lo cual yo agradezco mucho porque son artistas que tienen 30, 35 años acá, o el caso Mayam, que nació acá. ¿Por qué se interesan ellos en mi música? ¿Qué, qué les gusta? ¿Por qué quieren estar conmigo? Eh, eso para mí es muy importante. Uh -huh. Entonces. Eh, bueno, ahí yo quiero empezar la gira por todo Israel y, y allá apunta mi música. Después vendrá el otro disco que te aseguro que también va a ser dictado desde arriba.
0: Pues muchísima suerte en todas tus empresas.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. Igualmente, gracias.
0: Y aquí seguimos en Canreca.